1: listo para esperarte. Aquí comienza Remixados, Remixados. en Radio Monk. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles que estamos juntos, a partir de hoy estamos juntos... Por una semana, gracias. Ahí está toda la gente que se ha golpeado en atrás de la oficina del comandante, en la cabina donde él está, porque son nuestros seguidores que están ahí con él, toda la tripulación. ¿Cómo le va, comandante? No
2: me dejan respirar, es una, una locura. Ay, Tengo, sí. Se me cuelgan de, de las espaldas, quieren estar lo más cerca posible del vídeo, es una locura.
1: Y bueno, 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 yo, yo le pido perdón, le pido disculpas, pero bueno, usted tiene bastante que ver en todo esto, porque Radio Monk sale al mundo. Y en cada aeropuerto que. Este, bueno, pasan estas cosas, vio. Y sí por Radio Monk estamos cada semana acompañándote durante esa hora que se va volando y que tenés tantas formas de escucharnos y tantas formas de compartir con nosotros porque seguramente estás en la aplicación en el celu o en la compu de Radio Monk y nos podés escuchar por allí o nos llamás para un mensajito aquí el comandante tiene siempre línea directa en el 11 3215 9357 y digamos que hoy 5 de julio es, te digo la fecha en que salimos en vivo, 5 de julio, día del abrazo, abrazo fuerte comandante, tripulación, todos, eh, sobre todo los, los que nos tienen más edad que nosotros necesitan a veces ese abrazo fuerte, ya no hay pandemia, ¿eh? ya, ya podemos abrazarnos como nos gusta a los argentinos que somos muy abraceros. Y fue el día del locutor, así que no podemos menos que recordar a todos los colegas, amigos, a todos los que hacemos de esta profesión de la comunicación con la voz, que es un arte, quizás pero es una manera de llegar a ustedes y la disfrutamos muchísimo y un cariño a todos nuestros colegas. Después, tenemos un ratito, nos vamos a acordar de, de quien siempre recordamos los que somos de determinada edad a esta, en este día, que es a nuestro querido Juan Alberto Badía. Pero bueno, dicho todo esto, para empezar a entrar en calor la máquina, vamos a presentarnos en Sociedad. Para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos arroba Remixados radio. Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. Suscríbete, estamos siempre en contacto con vos. Y aquí vienen los cortitos de remixados que cada vez vamos a entrar, eh, vamos a entrar un poquito más a ahondar los temas, comandante, porque hoy inauguramos una sección, Derribando Mitos. ¿Es verdad que si te arrancas una cana de un tirón, saldrán siete en su lugar? ¡Falso! ¡Apa! Eh, falso, porque no solo es una tarea inútil, porque en seis meses te va a crecer otra igual de blanca o gris. Y aparte, ese tirón puede dañar la raíz, llegando a provocar que haya una infección o incluso que no vuelva a salir un cabello en ese punto. Mira qué importante, no arrancarse los pelos, no tirarte de los pelos, arrancártelos, canas o no. Bueno, ¿por qué es gris o blanca?, porque le falta pigmentación, que es el que da el color al cabello, ahí en los folículos, que son una pequeña glándula, que tienen como función principal producir el cabello. O sea, cuanto más melanina haya en esa glándula, más oscuro el pelo. Y con los años se van perdiendo el color, pero solamente con los años, mm -mm. no aparece solo con el avance de la edad, hay gente joven que tiene canas, porque puede haber un factor hereditario, puede ser por estrés, bendito sea, siempre estás presente, estrés, y escucha esto, mala alimentación, falta de higiene en el cabello, es otro mito del que vamos a hablar, y atención, excesivo uso del secador y planchitas de pelo, chicas, así que favorece la aparición de canas tempranas. ¿Mm? Bueno, y vamos a derribar otro mito. ¿Viste cuando te dicen, cuando sos chico o a tus chicos le decís, me vas a sacar canas verdes? Otro mito derribado. Mm. Zapatos, zapatos nuevos, ay qué lindos, hermosos, te los probaste en la zapatería, te calzaban como un guante o pensaste, bueno, pero el cuero cede, hoy hay humedad, pero la primera postura, ay, oh, parecen un número menos. Bueno, el recurso clásico es llevarlo al zapatero a que lo ponga en la horma, pero hay muchos trucos para lograr un resultado sin hacer esto, y hoy te voy a dar solamente dos. Podrías rellenarlos con un diario retorcido, apretado, húmedo. Que en mi niñez lo hacían con alcohol de quemar, otros lo hacen con alcohol solo y otros con agua. Y dejarlos un día por lo menos. Porque, claro, esa humedad estira el material. Pero hay otro truco. Tenés que buscar dos papas. Dos papas que entren en la punta de cada zapato. Sí, papas. Las pelás. Envolves cada una en una toallita de papel de cocina o en un pedazo de diario, una telita finita, y las empujas bien dentro de los zapatos. Y se deja así toda la noche. Porque ¿qué pasa? Las papas liberan humedad y después al secarse estiran el material, pero con un plus. También pueden absorber los olores desagradables de los zapatos. ¿Mm? Bueno, esta técnica funciona especialmente bien con los zapatos de cuero. Pero en los de tela, este tema del olorcito mmm, no da resultado. El estiramiento, sí. Ah, pa la papá! Y si probamos, bueno, hay otros. Pero otro día te los cuento. Y bueno, y como siempre nos gusta, como siempre nos gusta, le vamos a hacer unos chismecitos de escritores. Este es uno de cuando Roberto Arlt, lo tenés, por supuesto, trabajaba en la sección policiales del diario Crítica. ¿Mm? Muchos escritores han pasado por la prensa escrita. Fíjate este aquí que el 4 de abril de 1928, una tal María Augusta Montecucci, una mujer italiana de 30 años, llamó al diario Crítica para anunciar que pensaba suicidarse. Pero no solo eso. Pretendía que le mandaran un cronista y un fotógrafo para retratarla una vez que estuviese muerta. Ah, el ordenanza que atendió el teléfono le pasó la llamada enseguida a Arlt, que corrió a la pensión en la que estaba la mujer con el fotógrafo. Y cuando llegó, la encontró con una pistola en la mano. Pase a mi dormitorio, me voy a matar, le dijo la suicida. Bueno, en este caso el cronista, Arlt, y el fotógrafo lograron evitar que suceda, la convencieron, pero además consiguieron una secuencia de imágenes que, en, en las que se los ve es decir, los que vieron esas imágenes dijeron que eran desopilantes porque se ve a la mujer acostada en una cama con un revólver pegado en la sien derecha mientras ellos posaban como intentando impedir que se vuele la cabeza bueno, locuras de periodistas y crítica era un poquito sensacionalista y así terminan los cortitos del día de hoy y te cuento que este retro escúchalo con atención porque es imposible de olvidar
0: en remixados los retros no se detienen
3: Love is in the air In the thunder of the sea And I don't know if I'm just dreaming Don't know if I feel safe, But it's something that I must believe in And it's their way Love is in the air in the rising of the sun Love is in the air When the day is nearly done And I don't know if you're illusion Don't know if I see it true But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for you Love is in the air, everywhere I look around Love is in the air, every sight and every sound And I don't know if I'm being foolish, Don't know if I'm being white But it's something that I must believe in And that's the when I look in your eyes
1: Se escuchan, ya se escuchan esos redobles, esa música ceremonial que anuncia la llegada de alguien que es muy esperado por la audiencia. Buenas tardes, Marqués de Estelia.
4: Lili de las mil Mercedes Dávila, baronesa de Liniers, de Villa Santa Rita, de Versalles, y también de Montecastro, ¿cómo está?
1: Yo muy bien, ahora que lo escucho, atenta a estar al tanto de todas esas novedades que nos trae usted, ese, ese mundo maravilloso en el que vive con tanta habitualidad y que le calza tan bien.
4: Sí, sí, uno es como es y per pertenece a lo que tiene que pertenecer, por supuesto que sí, pero de todos modos yo estoy aquí renegando con este pibe Froilán, ¿se no, enteró?
1: pero cómo no me voy a enterar de los chismes de Froilán, madre mía. También esa madre un poco abandónica que tuvo, ¿no? Porque digamos que Froilán es nieto de Juan Carlos I, aquel rey de España que, bueno, se acuerda cómo se fue, ¿no? <ríe> se fue por sí, la puerta de atrás. Y... Pero él fue eh, bueno. eh, el que pagó la educación del chico. Y Froilán ahora, claro, está bien, estudió un poco, pero andar con billetes de 500 euros, ¿no es un poco peligroso, dígame?
4: Es, es un poco papelonero, ¿no? Recordemos, eh, para el que no lo sabe, que es, el hijo, de la, es el, el hijo único de Elena, la duquesa de
1: Lugo. Pero escúcheme, la infanta Elena, la infanta Elena, por favor, que Elena... ¿Sabe cuánto gana Elenita por mes, por año, perdón? ¿Gana más que el rey? No, dígame. 300.000 euros. Sí, mil por euros. Favor. Porque ella es empleada de una compañía de seguros muy importante, porque ella ella como es pero... familiar del de rey, pero no es familia real ya, está crecidita. Pero Froyal, este chico en Qatar, vio las cosas que nos hizo. Sí, 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 además no
4: no olvidemos que es el cuarto en la línea sucesoria de la. Sí, de la ¿A usted le parece hacer esa... Es el número cuatro. Es el Por número
1: cuatro favor. y está haciendo una repartición. Claro, él estudió porque él está, está, eh, digamos, tiene una formación en tecnología, macanudo, pero está haciendo una vida de jeque en Madrid, fajos de billete de 500 euros, ¿a usted le parece? Sí, bueno.
4: Bueno, pero mucha educación, qué sé yo, pero él repitió, es repitente.
1: Es repitente, escúcheme, pero también la familia, como yo le decía, la señora mamá siempre se ocupaba de sus sociales, de sus cosas, y el que le pagó uh -huh. la educación fue el abuelo, fue el abuelo Juan Carlos, Y lo pero, pero eh, lo que pasa es que el hermano de Victoria Federica eh, va a llegar otra vez uh -huh. a fin de mes para una estadía más larga, y ya tiene una hoja de ruta que lo va a llevar a los mejores festivales y las mejores fiestas del desenfreno de Ibiza. Usted sabe todo Un lo que pasa en Ibiza, freno.
4: ¿no? Usted lo dijo. Sí, me comentó algo María Pía antes. Yo no era amiga suya. Me dijo que anduvo por ahí con este pibe que haciendo haciendo papelones,
1: no, y pero eh, eh, pero este Bernardita estuvo en Maribén, vio a, ahí este eh, que por allá de Mallorca un, un poquito a la derecha, sí, y me dijo uh -huh. que estuvo en Maribén, y ya lo están esperando todas las mocosas que se le quieren colgar de los
4: calzones ¿Del por no decir otra cosa, sí, por no decir seguro, seguro, pero sí, bueno. por favor, sabes sabe quién me hizo acordar?
1: ¿Qué? A Macoco. No, sabe que a mí también, a mí también. Yo Ay, cuando por pe... favor. Por este, pero ¿sabe qué pasa? Macoco no lleva billetes de 500 euros. No, Agata, si no. tiene los de 500 verdes, lechuguitas y algún canarito amarillo. Pero no, yo, sí. es que lo tenemos muy cortito con la plata de Macoco. Porque estas cosas que hace Froilán... No,
4: vez, muy bien.
1: ¿Mm? Entonces uh -huh. no va a presumir de lo que no tenemos. Porque usted, ellos me lo dejaron. Pero yo tampoco le voy a dar un estilo de vida que no es el de uno. Mejor dicho, uno tiene el de uno que se lo merece porque es de uno. Pero otro Obvio. tiene otro. Porque otros lados lo llevó la vida.
4: Por supuesto que sí. Claro que sí, por
1: supuesto. Uno
4: hace lo que tiene que hacer y si no, no hace nada.
1: Y, por y, y, y usted bien, que hace? Bien, ¿qué hacen tener a, a los suyos cortitos, cortitos, eh? ¿Cómo andan los chicos? Sí, ¿Andan, ¿Andan por el mundo ahora?
4: Andan por el mundo, sí. Este, uh, eh, Lucía estaba por allí, por por este por este lugar de los canales. ¿Cómo se llama? En Italia. Eh, Ay, Venecia. Fue, eres,
1: bueno, Venecia. Venecia sí, fortuna Venecia, que ahora Venecia. le cobran por, sí. por andar por, por, por los canales. Cobran todo en Venecia. Exactamente. Bueno, pero sí, ella sí, fue la sí, de la idea. Sí, bueno, pero, bueno
4: uno se puede, sí, pero uno se puede dar el gusto, gracias a Dios. Se puede dar el gusto.
1: Pero me dijeron que Lucía fue la que diseñó la cabina policial donde están controlando todo y que ellos se dieron cuenta de que se estaba hundiendo un poquito la ciudad y dije, bueno, vamos a cobrar uh -huh. para sacarla a flote. Pero eso de sacarla a flote, ¿eran las finanzas sí. o las casas? No me, no me sí. cierra. porque ella ¿Cómo, Lucía, cómo? Me, Lucía me dijo, implementamos esto para sacarla a flote, pero ¿era a las casas o a las finanzas del municipio? No, no entiendo. Y un poco y un
4: poco, Porque una cosa viene de, de, de la mano de la otra.
1: Y, y hablando de una cosa y de la mano de la otra, ¿por qué no me regala? ¿Por qué no nos regala esa parte que lo saca usted de la rutina y nos lleva por ese mundo que tan bien conoce, que es el del jazz y la música del jazz. y sí, las trompetas?
4: Claro, pero antes le quiero decir que le manda saludos a Concepción sabes de Tejera, no, la señora de Tejera.
1: No, Conce, Conce, qué divina, Exacto. la vi nada, pero la, la, estuvimos en, 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 en un evento en el hipódromo la vez pasada, porque corrían caballos de ella ah. y, y nuestros, pero ah. hacía mil que no la veía, Conce, qué lindo, la voy a llamar, la voy a llamar, pero por teléfono.
4: Sí, llámela, llámela, que el conde de Ripalda está, está un poco extrañado de que usted está, está media... Ay, pero abuso. es que uno
1: tiene tantas, tantas ocupaciones. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Porque Igual. esto de, de Froilán, que lo tuve que separar eh, a Macoco, de que no se vaya a juntar con ese tipo de gente. Y, y, no, no. Y, este, y bueno, otro día le voy a contar que le aumentaron el sueldo a los reyes también, eso usted ahora se ha enterado. Nos sí, sí, pero escuché. Nos lo merecemos. Y no nos lo nos merecemos, merecemos, pero 200 La realeza no lo, nos lo
4: merecemos. Nosotros somos la esperanza. Nosotros somos el espejo de la esperanza de la
1: gente. Sí, eso es verdad. La,
4: la, gente, la gente nos ve y aspira a ser como nosotros. Es,
1: es superador. Que eso. Digamos que es superador. Exactamente.
4: Bien. Exactamente. Bien. bien. Lo, lo, lo dijo como pensamiento. Exactamente, y yo les quiero traer un, un recuerdo relacionado con un evento que no tan grato, no tan grato como lo que estamos hablando recién, uh -huh. pero que fue parte de la historia de la humanidad. Mañana se van a cumplir 79 años del desembarco de las fuerzas aliadas en el Mardía, Ajá. que fue el, el 6 de junio sí. de 1944, todo en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se volvió totalmente loco.
1: Totalmente. Y Normandía fue un hecho <ríe> fundamental, ¿no?
4: Exactamente. Y leyendo y releyendo historias relacionadas con este estado de la historia y tratando de relacionarlo con el jazz, recordé que en 1975 falleció la cantante y bailarina Josephine Baker.
1: Uh -huh. Ah, que acá le decíamos Josephine Baker. ¿Se acuerda?
4: Exactamente uh -huh. Y ella falleció siendo Si bien era Había nacido en los Estados Unidos Ella falleció Como ciudadana francesa uh -huh. y, y fue enterrada en Francia Con todos los honores En un funeral de Estado Se puede decir Y todo esto fue en agradecimiento A su compromiso con la resistencia Durante la Segunda Guerra Mundial uh
1: -huh. Qué interesante Sí, sí,
4: sí Sí, sí, ella aprovechó sus actuaciones, los cócteles de aquí, las copas de allá y algo más. Usted se puede imaginar, ¿no? Bueno,
1: es que eran tiempos difíciles. Uno no sabía si iba a vivir al día siguiente. <risa> fuera Exactamente.
4: de broma, ¿eh? Ella, Exactamente. Ella... Sí, seguro, seguro. Estamos hablando totalmente en forma, en serio y fuera de broma. No sabía si al día siguiente claro. uno iba a estar vivo. Y en todos estos eh, este, eventos sociales, en la Embajada de Alemania y en la bajada italiana que se hacía en Italia, ella aprovechó esto para pasar información muy valiosa a los aliados y también ayudó económicamente a ah, la resistencia francesa. ¡Qué bárbaro. Puso platita de su bolsillo, ¿sí? sí, 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 sí. Y de paso les recuerdo que en la banda, en la orquesta que la acompañaba, también tocó nuestro reconocido... Alemán.
1: Ah, Alemán, el. Sí, el padre de Selva Alemán. El
4: guitarrista. Exacto. Exactamente. ¿Sí? El, el guitarrista.
1: ¿Mire? Sí, 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 sí. Sí, este, que tuvo un, un éxito que, fabuloso acá. Era menudito, eh, pero te, Oscar Alemán.
4: Oscar Alemán, exactamente. Uh -huh. Este, ella le había tomado un cariño muy especial. Mire. Eh, bueno. los entre paréntesis esto también, ¿no?
1: Bueno, pero que... bueno, usted también se me, se me hace un poquito mojigato, no, 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 no sea, no
4: Se dice que él admiraba profundamente la forma eh, y, y el espíritu de showman que tenía. Oscar Alemán. Que eso, era
1: eso era indiscutible. Uno que ha visto, yo, eh, digamos que cuando era chica, me acuerdo de haberlo visto en la tele o videos. Yo no,
4: yo, a mí me contaron, nunca lo vi. Sí.
1: <risa> ah, está entrando un poco de corriente de aire por acá. Este, <risa> Pero sí, sí, tenía un talento indiscutible. Un talento indiscutible. Exactamente. Así bueno, que y le quería traer este
4: recuerdo de, 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 de la que le decían la, el, la Venus de Eva.
1: La Venus de Ébano, exactamente, que lo recuerdo también y yo lo recuerdo por haberlo escuchado más cerca que usted porque yo soy consciente de que nos separa una cantidad importante de años Este, pero sí, la Venus de Ébano y Oscar Ay. Alemán Bueno, muchas gracias Marqués. gracias por sus consejos gracias por traerlo hoy a Froilán, este muchachito al de Josephine Baker y a Oscar Alemán muchas, muchas gracias y nos vemos en la próxima muchas, mu
4: y muchas muchas de nada y aquí estoy atento a su llamado
1: muchas gracias hasta pronto chau 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 Bueno, espero que hayan disfrutado este, estos pases de, de humor con que nos divertimos un poco todos aquí. Y te quiero recomendar algo. En unos días nomás va a comenzar la campaña de El Otro Frío. Ponés en Instagram o en Facebook arroba el otro frío porque es la campaña para recolectar los sachets de leche reciclados, no tires tu sachets de leche o si lo reciclás cortarle los bordecitos de las costuras, los lavás bien bien y los vas guardando porque va a haber puntos de recolección y seguramente seguramente pasará por aquí por el programa alguno de los representantes de, del lugar y si entras a la cuenta de Instagram el otro frío allí vas a a ver en distintos eh, publicaciones toda la secuencia de cómo podés preparar ese sachet para después alcanzarlo. Van a haber heladerías, va a haber comercios, va a haber un montón de lugares porque ellos de un año para el otro hacen abrigos, hacen abrigos para gente de calle, para gente de provincias, para todo aquel que lo necesite. Es una obra grandiosa en la en que interviene mucha gente y nosotros, poquito, esa gotita con la que podemos colaborar arroba el otro frío, guarda el sache de leche y búscalo en instagram
2: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11-6057-9000. Mantistech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio Cam. También nos, nos encuentras en tu mamá. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulcebeso o por mail a beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas, si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas, llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas.
0: Porque la radio vive. Proba en Remixados. En Radio
1: Monk. Bueno, aquí estamos de vuelta después de esta pausita. Y han entrado llamados, sí, por la aplicación y por mi teléfono particular. Y aquí está Cristina, que nos dice gracias por la visita del Marqués. Nos divertimos mucho. Silvia, Silvia está en casa hoy en un día de descanso muy especial. Le mandamos un saludo... Un saludo muy grande, Silvia, de Simplemente Silvia Recargada, de Radio Armonía, los sábados de 8 a 10 de la mañana. Hoy nos está escuchando desde casa. Y las chicas del Súper de Sanabria. Es una amiga que, que con sus compañeras del, de, del Súper, en reposición ponen, ponen el programa para escucharlos en el depósito. Y Alfredo, que nos dice que quiere conocer al Marqués. Marqués, hágase cargo, porque el señor Alfredo, quiere conocer.
2: Pero hay, hay que solicitar una audiencia para eso. No Obviamente
1: nada, no es yo se la voy a gestionar porque como este si lo está pidiendo Alfredo, ya que estás escuchando por favor no creas que va a ser de hoy para mañana, pero bueno, yo te la tramito, yo te la tramito Alfredo, te prometo y bueno, dicho todo esto entonces, seguimos seguimos y ¿qué nos traes ahora Nacho? Arte y espectáculos. Entrevistas siempre en Remixados.
0: Remixados en Radio Monk.
1: El arte nos lleva al teatro. Y el arte hoy nos llevó a una excelente obra de teatro porque hay una excelente actuación de Gabriel Fernández en galego. Y aquí está. Aquí lo tenemos en línea, para que nos cuente cómo logró este prodigio, si bien ya tenemos algunas, algunas referencias al respecto, pero que lo cuente él. ¿Cómo estás, Gabriel Lili, de Remixados? Encantados de tenerte en casa.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias por llamar y por, por interesarse.
1: No, por favor, después de haber visto a este hombre que... No lo quiero describir yo, ¿Cómo, ¿cómo llegaste a este personaje? Porque también es de tu autoría el, el texto, eh, juntamente con Julio Moleina, que hizo la, la, la dirección, este, pero ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo ese galego tan bien hablado, tan natural, este, que nos interpela también? no?
5: Sí, bueno, yo soy hijo de gallegos, nieto y soy ciudadano. Eh, español, mm. amo a Galicia desde, desde siempre, y hace muchos años, te diría 25 años por lo menos, que, que tengo ganas, desde, desde que fui allá a Galicia la primera vez, tengo ganas de hacer un espectáculo en gallego y no sabía por dónde, mm -hmm. y después de dar muchas vueltas, 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 pensar si era un espectáculo con mi hermana, haciendo coplas, o por dónde venía... Me junté con Julio, Julio, se lo conté a Julio alguna vez, y Julio, en un momento en pandemia, me dice, mira, tengo un gallego en el fondo de casa que me cuenta historias, que es un señor también inmigrante, de 94 años ahora, wow. y, y me empezó a contar algunas historias, eh, algunas de ellas muy potentes, y yo le contaba historias, y en un momento me trajo un libro, me dice, mira el libro que me muestra, mira estas fotos, estas fotos, y, y ahí le dije mirar las fotos que tengo yo y eran casi las mismas. Y las fotos esas las había sacado yo en Galicia. Mm. Entonces nos miramos y nos dijimos, bueno, algo deberíamos hacer con esto. Eh, con Julio nos conocemos hace 30 años, de, uh -huh. de, de trabajar juntos. Y él me había dirigido ya en varias veces. Yo lo dirigí a él. Trabajamos juntos como compañeros. Y nos embarcamos a, 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 a la aventura de escribir un, un texto en principio no sabíamos bien por dónde venía pensamos que era un monólogo y pensamos que era un señor mayor que estaba contando algo
1: uh
5: -huh. eh, a partir de ahí Julio escribió algunos textos uh -huh. Julio es dramaturgo además empezó a escribir algunos textos y cuando empezamos a improvisar eh, muy generoso, él me dijo no Gaby, no, gallego, me dice gallego el amigo. sí. mis amigos me dicen gallego
1: pero tenías que eh, hablar en gallego
5: Sí, me dice, no, sigamos sigamos por donde venís vos porque hay algo que vos tenés del lenguaje que yo no lo puedo alcanzar, improvisemos sobre eso y y a partir de improvisaciones que tienen que ver con mis, algunas historias, muchas historias familiares, otras de este vecino, otras eh, trabajos que hicimos de, de investigar sobre la guerra civil y sobre claro, documentales. Hay,
1: hay partes muy potentes que referencian a, a la vivencia de la guerra que, wow, impactan. ¿no? Y como sí. ese, yo quiero rescatar... Eh, al haberla visto, que como ese eh, hablar en gallego en galego, mm. no en gallego en galego, eh, al mm. principio te, a uno le va a parecer ay no lo voy a entender, no, se entiende todo, todo y, y, y le da una magia tan particular en la comunicación, porque vos estás viendo el transitar del dolor de la, de, del dolor de, de, de la risueño todo eso lo podemos vivir muchísimo escuchándote
5: Sí. sí, fue toda una apuesta. En principio pensábamos si era eh, mi, mis abuelos. Yo aprendí a hablar, de escuchar, hablar a, mi, a mis abuelos, vivían eh, adelante de mi casa, y entre ellos hablaban en gallego y con el resto de la comunidad hablaban en castellano con acento gallego. Uh -huh. Entonces no sabíamos si era un, un señor gallego que hablaba en castellano uh -huh. o si era un señor que fala, falaba directamente en gallego.
6: Claro.
5: Y empezamos a ver por dónde y llegamos al punto de que nos parecía mucho más interesante y aporteñarlo en algún punto con alguna expresión y hasta jugar con, la, con, con esto de que sabemos que algo no se va a entender y poder explicarlo. Hay términos que, que, que yo sé que nadie va a entender de qué estoy hablando y que entonces... Lo explica directamente sí. como, como ¿Saben ustedes ¿Saben ustedes
1: lo que es esto? Y bueno, y ahí lo uh -huh. explica, sí. No, es uh -huh. este maravillosa la, cómo nos haces ese recorrido, que no precisamente es lineal, ¿no? Porque va saltando de un recuerdo al otro y, y, y se siente, se siente, se percibe uh -huh. la emoción. Yo creo que hiciste un trabajo sensacional, sensacional. Uh -huh. Bueno,
5: muchas gracias. Sí, fue fue también una decisión. Eh, cuando empezamos a improvisar, empecé a improvisar empezamos a, a improvisar improvisar y cuando teníamos todos los, los, los mojones de las historias que queríamos contar, fue una decisión también no contarlas en forma de niñar sino que ir y venir casi con el devenir de una persona muy mayor que, que, claro. que está recordando y que, que dice lo que le pasa por la cabeza
1: que exactamente que se va este acordando de a poco lo que lo que le viene a la mente y el final este, muy, muy conmovedor, ¿m? la forma en que lo plantearon, porque muy, muy bien hecho, eh, no vamos a decir de qué se trata, pero sí eh, contarles que esto está en el Teatro del Pueblo de La Lavalle 3636 y va los sábados a las 10 de la noche. ¿Es así?
5: Sábado 22 horas.
6: Sí, sábado señora.
1: 22 horas. Una sala muy acogedora, muy linda, porque se ve bien de todos lados y porque eh, es un gusto estar ahí. Y a las entradas también por alternativa teatral a precios totalmente accesibles. Hay descuentos para jubilados, para estudiantes. Y bueno, todo está dado para que a partir de ahora, este próximo sábado que tenemos tan cerquita, ya se pueda empezar mm. a armar el programa. Eh, gracias. Te quería contar, no, te quería sí, contar sí. una cosa
5: nada más de la sala, que, que la elegimos esa sala, queríamos desde un principio esa sala, porque es una sala pequeña.
1: Y rectangular, y porque la, porque, sí, es, es muy rara. Sí,
5: pero además, además nos dio la posibilidad de mover las gradas para hacer algo más intimista, porque la obra esta la ensayamos en una casona en, en Núñez, una casona casi abandonada, en Núñez y lo primero que se me ocurrió a mí es ponerme abajo de una parra que está en la casa esa, como hacía mi abuelo, con cuatro cebollas. Y uh -huh. en esa casa, después de ensayar mucho, estuvimos un año ensayando, hicimos algunas presentaciones para amigos, pusimos uh -huh. 20 sillas y estaban todos cerquitas de ahí y queríamos ir a una sala que nos permitiera trasladar algo de eso, no algo de, del relato cercano. Y por suerte la sala esta nos dio la posibilidad de hacerlo.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y el, lo que yo decía, ¿no? Es tan ancha más que, que mm. con profundidad, que nos da la posibilidad mm. a todos de ver bien, escuchar bien, y se pasa un momento muy, muy agradable. Te damos las gracias, Gabriel, por haber venido no, a visitarnos. Gracias a ustedes. Y este, recomendamos mucho, mucho, mucho que te vayas un sábado al Teatro del Pueblo de la Valle 3636 para ver este galego este galego que hace Gabriel Fernández uh -huh. de manera impecable. Gracias, gracias.
5: No, no, muchísimas gracias a vos.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. revisados, Por Radio, Radio Monk. Monk. Hola. Hola. ¿Hola? Hola, sí, Lili. Ah, hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien.
2: Tanto tiempo que no te escuchaba. La
1: verdad, ¿eh? tanto tiempo que no hablábamos por teléfono. Claro. Porque, porque ¿cómo, ¿cómo cambió esto del teléfono? El Teléfono de línea, ¿vos tenés en casa?
2: No, en mi casa no tengo.
1: Ah, visto. Bueno, yo tenía después de muchos años y ya no tengo más. Pero es una cuestión esta del, del, del hablar por teléfono, porque el teléfono ha cambiado tanto y la gente ya casi no tiene teléfono de línea.
2: Yo el último que recuerdo era el de la casa de mi abuela. Mira vos. Y ya ya no está en uso. Ahora, ahora eso sí, me acuerdo muchos números de teléfono fijos de memoria, uh -huh. no así celulares.
1: Bueno, esa esa, es otra de las cosas que estaban cambiando. Y ese hola, ese ola que recién decíamos, es un ola que interpela desde el asombro, porque esto no son palabras mías. En realidad lo ha dicho Martín Coan en varias entrevistas que ha concedido porque él escribió un libro como periodista, escritor que tiene tantos ensayos y demás, eh, que se llama Hola. ¿Hola por qué? Porque él se pregunta, ¿no? Eh, no solo eh, por eh, cómo ha cambiado la comunicación con el teléfono hoy día. Eh, y escribe este libro no por una cuestión de melancolía, de, de extrañar al teléfono fijo, sino que hizo un análisis en el sentido de que eh, al ver él que tanta gente estaba dando de baja el teléfono fijo, se puso también a, a mirarlo no desde la, digamos, desde la melancolía tanguera, sino con una cuestión en un estado de asombro, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Hay un cambio en el paradigma de la com comunicación desde que ese teléfono negro grandote, bueno, por, por graficarlo de alguna manera, ¿no? Ese teléfono este, mediaba entre las personas de una manera diferente, porque uno hablaba con el otro. Se establecía una forma de comunicación que ahora está totalmente alterada porque ya los teléfonos los ponemos en vibrador o que no suenen o te importunan tantos con, con querer vender venderte cosas que ya no los atendés. O
2: incluso con la fluidez del habla.
1: Pero la fluidez del habla totalmente, porque fíjate que él analiza, en, tiene 87 entradas el libro, ¿sí? como capsulitas, donde él va repasando desde la historia de la de desde la historia de la creación del teléfono, los índices telefónicos, que había las libretas, las agendas de teléfono. Hoy no se te, no se te ocurriría pasar al papel un número de teléfono, este, los cospeles, los teléfonos públicos, toda esa cosa de que había que comunicarse de otra manera. Y hoy, eh, Nacho, eh, ¿cómo, ¿cómo analizás vos el tema este? El WhatsApp, el, los audios, ¿es comunicación? ¿No es comunicación...?
2: Yo creo que comunicación es, sí es porque es una comunicación porque bueno hay un
1: eh, mensaje hay, que es, hay un emisor y un receptor.
2: Recibe exactamente. Eh, sí creo que esto en el cambio de la forma de la comunicación ya no hay quizás una una conversación constante. Lo discursivo fluida, no exactamente.
1: Lo discursivo cambió porque en uno de los análisis que hace Coan es el mensaje de texto nos remite al telégrafo. Una nos remite claro, al telégrafo. que
2: se cierran, que comienzan y se cierran. A
1: Exactamente. Y fíjate el, el WhatsApp, que la gente supone que habla por WhatsApp. No. Vos le estás mandando un mensaje a un tal que puede no estar disponible, puede leerlo cuando quiera, puede contestártelo o no, que es como si fuera una carta. es, es, es Digamos que se vuelve al telégrafo, ¿no? Y, y y, y, no, y no rescatás la comunicación desde lo vívido, o sea, de, de escuchar si hay un, un resople, un, un suspiro, o, o, o si percibir si el otro está enojado claro. o no, percibir o los silencios. Un silencio, una comunicación telefónica, opa, quiere decir un montón de cosas. Sí. Bueno, todo esto es lo que analiza Coan en este libro, y porque él supone que se... No es ni mejor ni peor, sino que esta ausencia de aquel representante de la, telefo de la telefonía nos hace eh, comunicarnos de una manera diferente. Y mmm, lo que dice que le decimos teléfono, pero es la máquina de fotos, pero es el reloj, pero es todo, ya dejó de ser el teléfono. ¿Mm? Y esa, esa memoria vivencial de, de las conversaciones que teníamos antes ya cambió, es diferente. Y este libro es... Realmente una invitación a... Ya te digo, no a la nostalgia, sino a la reflexión de cómo cambió el teléfono desde su mismo título, cuando decíamos el hola. Ese hola que parecía un saludo, pero que en aquellos tiempos, cuando empezó, era el asombro. El asombro de... Hay otra persona desde el otro lado que me está escuchando y sucede en el mismo momento. Eso era lo que él quería significar. La charla telefónica. ¿Mm? Bueno, los que tienen el teléfono fijo, mucha gente que conozco, vos sabés Nacho, que me dice, yo no, no lo di de baja porque porque le tomé cariño. <risa> o sea...
2: Es que a mí me pasa un poco eso, eh. Te digo, vos, te, uno hace eh, muchísimos años que ten, tenés el mismo número capaz, sí. y de alguna manera esa es, es identidad termina siendo identitario. Pero
1: la, la guía de teléfono, estar en la guía o pagar para no estar en guía, era era y, y quienes teníamos teléfono éramos unos pocos y cómo valorizaba una propiedad que tuviera teléfono o no. Es decir, bueno, una, una vida a través del teléfono. Y yo les recomiendo este libro de Martín Coan, que se llama así, cortito. ¿Hola? Una buena historia. En pocas palabras, microrelatos aquí, en remixados. Y saben que a veces uno se pregunta, ¿será verdad? Había una vez un rey de corazón puro y muy interesado en la búsqueda espiritual. Él a menudo se hacía visitar por yoguis o maestros místicos que pudieran proporcionarle recomendaciones y métodos para mejorar su evolución interior. Le llegaron noticias sobre las virtudes de un ermitaño, aunque resultaba un poco sospechoso por los antecedentes. Aún así, decidió hacerlo llamar para ponerlo a prueba. El hombre se presentó ante el monarca y sin demora, él le dijo, ¿O demuestras que eres un verdadero renunciante elevado por el espíritu o te haré ahorcar? El ermitaño le dijo, majestad, «Os juro y aseguro que tengo visiones muy extrañas y sobrenaturales. Mire, veo un ave dorada en el cielo y demonios bajo la tierra. Ahora mismo los estoy viendo. Sí, 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 ahora mismo». Mm, el rey desconfió. «¿Cómo es posible que a través de estos espesos muros puedas ver lo que dices que hay en el cielo y bajo la tierra?» a lo que el ermitaño le respondió, Majestad, solo se necesita miedo, solamente miedo. Este es un cuento tradicional, Sufi, de la tradición oral. Y se nos fue, se nos fue este encuentro, se nos fue surtidito como te lo habíamos prometido y esperamos que te haya gustado, como nos hace tan felices a nosotros estar aquí y saludamos, saludamos a Silvia otra vez que está allí escuchándonos y a Cristina y a Cecilia todos los que me quedaron afuera, que me disculpen, pero ya no tengo más tiempo, porque, porque tengo que presentarles un temazo que empieza a sonar así, sí, por una cabeza, ¿te imaginas en versión electrónica? Estos son los gustos que nos damos en Remixados. Y yo te digo, soy Lili Dávila. Esto fue Remixados y te espero la semana que viene.